1: se les iba a decir yo, pero se hace buen día. Caramba, se me, se me descojona nuestro <risa> invitado de hoy <risa> con muchos motivos.
2: Eh, don Lorenzo. Muy buenos días y, y, y de momento soleado. Y soleado, ah, sí, que dicen que amenaza, no, que va, que va a ser lluvia. un
1: ratito solo, pero que dicen que, que no, que luego va a llover. Pero bueno, vamos a tomárnoslo a bien como, como que tal. Don Diego hoy no nos acompaña porque tenía... Cuestiones propias de, de su sexo parece ser, pero nos acompaña en lugar de eso el, el productor de la película Rusia es una gasolinera con bombas nucleares y un gasolinero loco. Seguro que esta versión, a usted que le gusta que las cosas... Don José Luis, es que no se los he dicho, pero el productor de esa película estupenda, que no es broma, ese título es suyo, eh, es don José Luis González Valvé. José Luis, querido amigo. Buenos días. How are cantado. you?
3: Very, very well, Manuel. <risa>
1: Dice usted lo mismo que don, que don Ramón Tamames cuando le digo eso. <risa> de
3: Jaguar Puedo decir fine.
1: <risa> fine, fine, ¿no? Que diría Aznar con un acento manifiestamente mejorable. Bueno... Aquí estamos en, bueno, no sé, ahí se puede empezar por tantas, por tantas cosas. Perdona, que haga un. Eh, por la, favor, hagas tu inciso, la, no, la
3: música que sonaba me ha traído a colación. Ojos negros, quiere decir. Sí, eh, eh, me ha traído a colación el recuerdo de Doctor Sivago, la película que. A mí que, también, ¿eh? Es verdad, sí, que, que está mu, Que quizá para muchos españoles de mi generación y de algunas de alrededor de la mía, eh. ...está en el subconsciente de lo que es la imagen de Rusia... ...o la imagen de la Rusia que tenemos, ¿no? Y ya sabéis que una gran parte de Doctor Sivago se rodó en España. Sí, la, sí, La sí. presa que sale es Aldea de Ávila, es, que es una presa en Preciosa, el Duero, es una presa, una presa, presa espectacular, y eh, la casa de Polinia esa que sale es Soria... Y cuenta, yo he oído alguno que llegó a Soria en esos días en el tren y vio todos aquellos rusos bailando y aquello dijo, ¿pero qué ha pasado aquí?
1: <risa> Está la cosa muy mala, ¿no?
3: Y suena en la época de Franco, claro. Sí, sí, era, debía ser, no los sé, 60, eh, finales ¿no? de los 60 o principios de los, de los 70. 70 de Rusia, ¿no? Claro, aquella
1: claro. era una imagen de Rusia
3: romántica en realidad, claro, ¿no? ¿no? Dice Woody Allen hablando de Rusia que eh, le que, que hay todos tenemos una imagen literaria de Rusia que es una imagen que admiramos generalmente, porque hay que reconocer que la literatura rusa... Es fantástica. ...que refleja eso que algunos llaman el alma rusa y la música rusa, es espectacular. Pero claro, eso refleja el pensamiento, las sensaciones, los sentimientos de una cierta élite rusa, pero lo que no hemos sabido nunca... Muy afrancesada, Muy además. afrancesada, porque ya sabéis que hablaban francés en, en, sus, en sus En la intimidad, en sí. la intimidad. Pero lo que no hemos sabido nunca es el pueblo ruso. ¿Qué pasa? ¿Quién es el pueblo ruso? Es pues un pueblo sometido siempre, Totalmente, ¿no? totalmente, ¿no? Y, y realmente... Cuando Lenin lanza el mensaje al campesinado ruso no había Instagram ni había Facebook, hoy sería, a ponerlo a parir, hoy, ¿no? sería, hoy sería mucho más complicado, ¿no? pero lo cierto es que a lo que voy es la gran disrupción que hay entre la imagen ideal que tenemos de la Rusia literaria, imaginaria, que Woody Allen también admiraba, pero al Buddy Allen le pregunta luego, dice, yo lo comparo un poco con la con la muerte, con la imagen que tengo de la muerte, que cuando la veo cerca le digo, pues mire casi mejor que no venga ahora, ¿no?
1: <risa> si os acordáis de, de los últimos días de Boris Grushenko, ¿no? Sí, el, sí, el, el supuesto sí, revolucionario. Sí. ¿no? Esa bueno de, las revoluciones siempre tienen una imagen romántica y en la práctica suelen ser una cosa particularmente sangrienta,
3: ¿no? sí, pero fíjate que además esta revolución, que se basa en el, el manifiesto comunista de la, la religión es el opio del pueblo. Eh, cambia la religión por la ideología, es decir, y, y es empieza, otra religión, y es otra religión con nuevos sacerdotes mucho más eh, encumbrados socialmente, a pesar políticamente, de políticamente. Y políticamente, claro. fijaros que todavía en Rusia hoy hay un carril en las avenidas y en las esas para que circulen las autoridades. O sea, la, la, el, a pesar de, ser, de pretender una sociedad sin clases, la marca de clase que introduce la democracia, la, sí la, la inteligencia es mucho más fuerte que la que o muy parecida a la de los TARES por entendernos ¿no? o sea, que...
1: enormemente es decir, en realidad no cambia es como el confucionismo y el comunismo chino se parecen muchísimo Sí, sí, ¿no? sí, ¿Eh? lo,
3: pero yo creo que incluso más dura porque hay un aspecto que se liga mucho a la imagen que tenemos de Rusia y que lo estamos viendo ahora en la lamentable invasión de Ucrania que es la crueldad no, en la crueldad, en sí, el, son capaces. Sabéis de crueldad, que Iván ¿no? el terrible mató a su hijo de una bofetada. O sea,
0: y, y sí, <ríe> menuda sí, hostia. Sí, con sí, perdón. Y que los tsares que,
3: y que los, tares, y que los cuando saludaban a los embajadores extranjeros tenían al lado un serván con una jarrita de agua y una toallita para lavarse las manos cada vez que le daban la mano a un extranjero. Es decir, no querían contaminarse. Con... Y, y Catalina la Grande, que estuvo en contacto con Didegótico... llamaba cosa. así
1: porque medía metro 98, <ríe> sí. ¿no? Y con algunos
3: de la Ilustración eh, eh, se carteaba con ellos y, y eh, dialogaba con ellos, pero vino a decir que, claro, que si aquello, eh, las ideas de la Ilustración las ponía en marcha, se acababa su imperio, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que seguimos igual. Creo que Rusia sigue siendo un país en el que hay una casta muy 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 marcada y que controla y que... Menos y, inteligente que antes. Pues no lo sé, pero hay una casta y que, y que el pueblo ruso pues seguimos sin saber qué es lo que Fíjese, pasa.
1: Fíjese, es interesante
3: porque probablemente
1: Catalina la Grande se equivocaba con la Ilustración, porque el comunismo no es más que el cristianismo pasado por la Ilustración. Sí, más o menos. Es un más o menos. cristianismo primitivo, no, sí, no la iglesia sí. que es un aparato de poder, sí. digamos, que tiene... <coughs> que gestiona la religión, pero gestiona otras cosas y, y muy grandes y muy bonitas, no incluidas incluidas algunas de las obras de arte más importantes de, de la historia de la humanidad. Pero pero es verdad que el pueblo ruso siempre ha sido un pueblo sometido a regímenes muy crueles y
3: el carácter no se cambia fácilmente. Claro, no, no, es verdad. Iván el Terrible, ¿sabéis que dejó ciego al arquitecto que hizo San Basilio porque no quería que hiciera otra igual? <risa> <O> sea... <risa> Eran gente realmente de río. amistades peligrosas que decía el otro, ¿no? Me, me recuerda mucho algunos compañeros nuestros de profesión, ingenieros que han trabajado, trabajaron en Venezuela y me decían que en época de Chávez la prueba de carga de los puentes y viaductos de carreteras se pues hacía ahora. con todos los ingenieros debajo <risa> Bueno, eso era como los... Era los, un método muy expeditivo Muy
1: expeditivo, <risa> sí, como los maestros de obras eh, después llamados arquitectos cuando ya no eran ni maestros ni de obras, el de las grandes catedrales, esos que les daba por sí. ampliar la nave central para ser el récord del mundo, el, el, sí. lo que no, el Guinness que no existía entonces, ¿no? Que el día que tenían que quitar el andamiaje y estrenarlas, la mitad se suicidaban porque sí. estaban
3: acojonados, ¿no? Realmente sí. pensaban... ¿Sabes ¿Y, y la... si no? <risa> la más grande del mundo es San Pedro de Roma y, y estando allí, os habréis fijado que en el suelo están marcadas hasta dónde llegan las otras, ¿no? La... La segunda es San Pablo de Londres, que está marcado allí, que llega como San Paul, ¿no? Saint sí San Paul, sí. Y la tercera es la Catedral de Sevilla, que eh, el Cabildo de Sevilla, cuando se reunió... ¿Pero para era,
1: lo, lo hicieron ya en la en la en la, en la época cristiana o era la, la mezquita No, previa? no, era la
3: Catedral de Sevilla, se hizo en la época cristiana, lo que pasa es que se aprovechó la torre, que era una torre de mezquita, que es la Giralda. La Giralda, Giralda ¿no? sí. Pero eh, cuando la hicieron, el Cabildo dijo, vamos a hacer una catedral que nos tengan por locos. ...de tamaño que tiene, ¿no? Y está marcado en San Pedro de Roma... ...que yo recuerdo, está marcada la de St. Paul... ...de Londres, que es la segunda más grande y la catedral de Sevilla que es la tercera más grande del mundo pues la San, San Paul es mucho más
1: reciente, ¿no? Por sí, San, San, San Paul es de San Rubén San es de, Rubén, es de Christopher
3: Rouen y es del siglo XIX creo recordar, sí el 18, sí, probablemente 18, tienes razón, la de Sevilla es una catedral eh, gótica, o gótica. Sea Sí, es, es del 16, ¿no? Sí, 14, 15, 16, supongo que tardarían tres siglos Se, en ya <risa> <risa>
1: Bueno, como no está don Diego, y es un tema del que además también queremos hablar, bueno, como como ya se han dado ustedes cuenta, con don José Luis se puede hablar de lo que uno quiera y con fundamento, que diría Arguiñano, ¿no? Y siempre, y además, pues, además de, de, de aprender uno siempre muchas cosas, de discutir bien, porque con, con don José Luis se puede discutir, no, no pretende tener la razón en primera instancia, luego en segunda o en tercera ya, como no queda más remedio que dársela, pues ya lo sabe él que va a pasar eso, pero ella además, como también se han dado ustedes cuenta, se lo pasa uno estupendamente y se pasa el rato riendo a calzón quitado, aquí como estamos en la radio de quitarnos el calzón nada, porque estaría mal visto, pero... Pero bueno, muchas gracias, don José Luis, por venir. Además, lo vamos a adoptar. Un placer. Aunque ya tiene familia de todo tipo y condición, o sea, que digamos que no, no es huérfano ni nada por el estilo, pero a pesar de eso lo vamos a adoptar y lo vamos a tener con nosotros en nuestras... No en nuestro regazo, porque es más alto que un viejo, <risa> que don Lorenzo y que yo, pero ese pequeño detalle de mal gusto que es el único que le adorna, <risa> el de ser más alto que los demás. Bueno... Pues eh, ya saben ustedes, ahora está de moda coment comentar cómo están los pantanos y la reserva hídrica del país. Nosotros lo llevamos haciendo desde hace años porque siempre nos pareció importante, siempre nos pareció que en España hasta cuando llovía bastante, llovía poco y además tiene la mala costumbre de llover con muy mala leche. ¿Eh? y que y, y donde no se puede aprovechar prácticamente, que es cuando, eso de cuando dicen, ah, llovido he habido 100 o 150 litros por metro cuadrado, pues nada, eso es una desgracia porque toda esa agua se va muy rápido porque la parte de arriba se empapa enseguida, lo demás corre, corre, corre las escorrentía y además suele pasar eso en la costa, que es donde no se pueden recoger eh, el agua en los embalses. Bueno, dicho, dicho lo cual, pues nada, seguimos a pesar de que en el norte... Eh, ha llovido y en el Levante ha llovido, bueno, ha, ha habido unas unas cuantas torrenteras al uso. Ha seguido bajando el conjunto de los embalses del país. Eh, hemos perdido 148 hectómetros cúbicos. que me,
3: me dirán ustedes? Bueno, y eso es mucho, es poco. Bueno, Madrid consume 600 hectómetros cúbicos al año.
1: Bueno, pero es, pues es la cuarta parte que se haya perdido en una semana, la cuarta parte de lo que consume Madrid o, un, o algo más de un embalse... Eh, medianito, pequeño, mediano Como Como Riva Roja, por ejemplo Pues no es no es cosa menor Y que conste, no ha sido De los de las uh, semanas que hemos perdido más Hemos perdido el 0,3% Llovió
2: la semana anterior y algo
1: Al, Algunas semanas hemos perdido el 1 y algo más o sea, Ya que
3: sabéis es... que en España Si no hubiera presas Se aprovecharía el 7% del agua que llueve Yo lo digo siempre Y con presas se... se aprovecha entre el 30 y el
1: 40% Efectivamente lo cual quiere decir que somos un país viable gracias sí, a las presas, evidentemente. senso estricto. ¿no? Y
3: claro, hay un dato que aunque nos asustamos con razón por la posible escasez de agua para el consumo domiciliario, realmente el gran consumidor de agua es el regadío. Es decir, claro, el, 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 más del 80% del agua en España se consume sí, bueno, el regadero. El, 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 el
1: 15% sería la boca y el 5% la industria. Y la industria, la industria que, ¿no? sí. que además la industria, la verdad es que como siempre, cuando hace matamos en las pilas, se las pone
3: y ahorra muchísimo y, y yo, empieza a reciclar. ¿no? Es verdad, yo siempre decía porque en, en realidad en España el, el suministro de agua potable a domicilio es una especie de milagro. Es decir, que en, que en el sureste español tú hablas el grifo y tengas 110, 120 litros por habitante y día, es algo así, a un precio muy asequible, a dos euros, dos euros y pico el metro cúbico, es algo así como si los habitantes de Ámsterdam le dijeran a su ayuntamiento, oiga, deme usted tres 3.000 horas de sol al año a un precio razonable, porque allí no hay sol y en Almería no hay agua. Quiero decir que, de alguna manera, se ha conseguido...
0: Es un, milagro. Eh, es un
3: milagro, es un milagro, milagro porque, tecnológico. Claro, cuando uno vuela encima de España se da cuenta que es un país amarillo marrón, no es un país verde. Tú, en cuanto cruza los Pirineos ya todo empieza a ser verde. Nah, depende de la época del año, ¿eh? sí. hay
2: épocas que es bonita. Sí, es verdad, y
3: amarillo por la colza, pero lo cierto es que... Sí, el, 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 el trigo, por ejemplo, trigo, en Castilla se ve Sí, pero en verde. general es un país amarillo marrón, no es sí, un, lo es, como lo es, es California o como es Australia, es decir, que no es ninguna excepción. Pero lo cierto es que, aun, aun siendo un país amarillo-marrón, se consigue dar una dotación muy razonable de, de litros por habitante y día en toda España. Y en general, la verdad es que los
1: españoles han ido mejorando su. Eh... Mejorando su, su uso del, del sí, agua. Sí, su ¿no? ra
3: uso razonable. De somos
1: la una gente bastante razonable sí, en el sí. contexto
3: europeo. Seguramente somos de los más ahorrativos. Sin olvidar ¿no? que recibimos o recibíamos <ríe> o recibiremos 80 millones de personas todos los años de turistas que no tienen, Adicionales. Las, que no tienen las pautas de consumo español. No, no, que suelen ser bastante más salvajes. Al más respecto. derrochones con el agua. Efectivamente. Eh, sobre todo en la costa, en lo que son... La, bueno, de, de, la vuelta de la playa, por entender Eso
1: es, y que además eh, es de las zonas más secas. Todo el Mediterráneo claro, claro. es las zonas más secas. Hablaba usted del sureste español, la cuenca del Guadalquivir, que abastece con algunas super, subcuencas chiquititas <risa> ahí alrededor, básicamente la cuenca del Guadalquivir abastece a 8 millones de personas, está al 19%. Sí, es terrible. Eso, es terrible. don José Luis, pone casi en riesgo de que el, el agua... Con el 10 ya prácticamente no se puede utilizar porque sí, viene mezclada con tanto barro, barro que hay que hacerle los trabajos de Hércules, ¿no?, para hacerla potable, ¿no? Pero
3: fíjate, yo creo que ahí, ahí hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre que es Benidorm, ¿no? En Benidorm no hay nada de agua, hay un pequeño pantano, aguas arriba, el Guadalés, eh, y realmente el agua ahora es una mezcla de tres fuentes, la desalación… Que claro el, los pozos, la, el, el, bueno, hay un trasvase del canal del Taibilla que trae el agua de abajo y lo del pantano, ¿no? Pero a pesar de eso, es una población que en verano llega a tener 300, 400 mil habitantes y que nunca jamás hemos oído hablar de, de, que un hay, de un corte de agua. Cosa que estamos oyendo ahora hablar en Inglaterra o, en, o, en, o hemos oído hablar en países... Yo siempre o sea, decía, No
1: tienen embalses porque no, 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 no hacía falta. No, no, ¿no? hacía
3: falta. En Bruselas sacan el agua de la capa freática, te la llevan a casa y te cobran 6 euros por metro cúbico. En Madrid hay que hacer el atazar que está a 80 kilómetros, te la llevan a casa y te cobran dos euros. Quiero decir que eh, en algunas cosas... Y el canal de Isabel II Isabel, gana, gana dinero. Gana, eh, quiere decir en algunas cosas lo he, los españoles lo hemos hecho bien, o lo han hecho bien. De ¿no? la necesidad hemos hecho virtud, ¿Sí? ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues ese 19% iba bajando, bajando, hemos, hemos, recuerdo que seguíamos antes del verano justo, que ya tenía muy mala pinta toda, estaban como en el 28, Decimos a este paso vamos a bajar Ahora debemos 20, en ¿no? el 30, ¿no? estar en el 30, ¿no? Debemos estar en el... la media, en el 31. Eso es. La media en el 31, pero el Guadalquivir en el 19, de las grandes cuencas, sí. es la que está más estresada. Sí. Son, bueno, eso no es estrés, eso es una paliza que le dan todas las mañanas a... Al bueno de A la buena de la cuenca,
3: ¿no? Pero tampoco se habla, fíjate, porque realmente en España no ha habido, no ha habido y que, es, que se nos corrija, ningún desastre ecológico que haya mermado radicalmente los recursos acuíferos. Pero, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Rusia, el mar de Aral... El Está, ha mar, desaparecido. El mar de Aral tenía mil kilómetros cúbicos de agua, mil kilómetros cúbicos. Mil kilómetros cúbicos da para abastecer a España 333 años daría para abastecer a España. Bueno, de los mil kilómetros cúbicos ahora tiene 100 kilómetros cúbicos. O sea, sí, qué fuerte, ha ¿eh? perdido ha desaparecido. Las grandes ¿no? organizaciones ecologistas no han dicho absolutamente nada. O sea, están la unión, calladas. La Unión Soviética están era, calladas. Era o sea, mona, Y ya ¿no? sabéis que eso ocurre porque se, en, en época Fue pues el riego el del cultivo algodón, de algodón ¿no? el, se, se desvían una serie de ríos, se, se pretende hacer un cultivo intensivo del algodón y el mar de Aral, que... Desaparece. Eh, desaparece. Tiene ahora 100 kilómetros cúbicos, tenía 1.100 kilómetros cúbicos. Están los barcos ahí, sí es sí están eh, sí, eh, eh, en el fondo. Pero ¿no? a lo que voy es que el alarmismo que se produce a veces por desastres ecológicos, como puede ser el Prestige o como puede... Resulta que aquí ha habido una pérdida de mil kilómetros cúbicos de agua, que es el lago que consume España. Antes, ha, desaparecido que ha desaparecido uno de los grandes el lagos. Cuarto y... lago más grande del mundo, ha desaparecido el cuarto lago más grande del mundo, que era agua dulce además. Y eh, las organizaciones ecologistas no han dicho esta boca es mía.
1: No, no, y además las fotos yo les recomiendo a los oyentes que lo sí, vean. lo hay. No hay si está en hay... Internet,
3: hay, eh, la evolución se ve muy bien de cómo se va contrayendo. Hay un artículo,
1: hay un artículo de Pedro Cáceres en el Agora de hace un par de años muy bueno, lo, lo visitó él y el artículo merece la pena Está ahí, está ahí. Las fotografías son terroríficas, Sí, ¿no? yo he
3: estado allí también porque hubo una misión de Naciones Unidas hace como siete, ocho años, que pasó absolutamente desapercibida para ver qué se podía hacer. Realmente no se puede hacer casi nada, nada ¿no? no se puede hacer bueno, nada. Dejar de regar dejar, y que se vuelva a llenar, claro. Está al noroeste de Uzbekistán, en el, en el, en realmente... Eh, sí, ahora es Uzbekistán. Es Uzbekistán, es Urbeco, básicamente, es Uzbekistán. Pero lo vació la Unión Soviética. Lo vació la URSS, efectivamente. Eh, ya sabéis que todos esos países... Los tanes, los que llaman los tanes, Uzbekistán, Katajastán, Turmenistán, Kayikistán, etcétera, eh, dicen que eh, el, el, eludieron el islamismo por el vodka, que cuando se enteraron de que realmente el islamismo prohibía el alcohol... Pues dijeron no nosotros no queremos ser islamistas. Entonces... Bueno lo son en perfil bajo. Sí, sí, lo son en perfil bajo, pero muy bajo, bajísimo. O sea, insisto, Enano casi, ¿verdad? Sí, insisto que ahí curiosamente lo que dicen, ya sé que es un poco butad esto, ¿no? Es una ironía. Dicen que lo que luchó contra el Islamismo fue el vodka. Bueno y el, el comunismo con mano de hierro que no permitía. Bueno, pero el comunismo. Desviacionismos, sí, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, vamos, de hecho eh, sí hay. República, había repúblicas prácticamente islámicas. En, sí, sí. bueno en de, de hecho, en la pelea de Afganistán, en el fondo de la pelea de Afganistán está este asunto. Está la también. contaminación está este de la población también.
1: musulmana claro, claro. del sur de la Unión Soviética. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Bueno, Samarcanda estaba en un TAN, ¿no? Sí, Samarcanda está, claro, está en Uzbekistán. Y, por lo, y en
3: cambio era, claro, era una de las mecas del. Que por cierto, el tren que va de Tashkent a Samarcanda es un talgo. Hecho por los españoles, eh, que, fu que funciona estupendamente. La vía no está demasiado mejorada, el, el material móvil, que es un talgo sí, y entonces, bueno, tú vas de Tasquena a Samarcanda, pues en poco como en tres horas, una cosa así, y, eh, y es un talgo, es un pues talgo que En,
2: en, en Samarcanda, sí, sí, la avenida que sale desde la estatua de, de sí, del, el, 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 el Libertador, sí. sí. No, del Libertador, no. no. La estatua de ay. El Tamerlán, el gran Tamerlán. Al Mausoleo Tamerlán se llama Avenida de Ruy González de Clavijo. Sí, que fue el primer embajador español. Que fue el primer en embajador corte, español de los, en, en Rusia, ¿no? de los Bueno, Trastamara, déjenme
1: sí. que les diga antes de que nos la publicidad se nos pues un poco. Me gusta enseñar que el Segura, que siempre era el farolillo rojo, pues tiene el 33,8%. Que dices, oye, es, es, es poco, perdone usted. Para el Segura está muy bien y tiene la misma que la semana pasada. Mi, bueno, de hecho, Guadalquivir en ese misérrimo 19% también tiene lo mismo que la semana pasada. <risa> Otra cuenca milagro de este año, la cuenca revelación es el Júcar que está en el 52,5%, es de las pocas que superan el 50% y que eh, ha mejorado, está mm -hmm. mejorado, con, como ha llovido en el Levante, de la poca cuenca que recoge algo, es la del Segura y tal. El Ebro, en cambio, como da mucho servicio, a pesar de que tiene siempre tiene agua, pues eh, está en el 34,6%, ha perdido... A casi un punto por ¿Y el porcentual. duero cómo
0: está el duero? El
1: duero está en el 29,6%. Fíjate, fíjate, que Es muy, muy poquito. Sí, bueno, sí. volvemos, volvemos en un par de minutos que la publicidad no perdona. Adiós, gracias.
3: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Un
1: coitus interruptus que siempre son muy desagradables. Nos preguntaba don José Luis por el Duero. Él es el por lo tanto, la pregunta, además de que el Duero es una cuenca fundamental, pues además había intereses particulares como las que tiene don Lorenzo con el pantano de San Juan, del cual hoy no le, no le voy a dar razón porque mi resumen sobre los pantanos es más es que exacto, es más escaso que el de don Diego. Pues el Duero esta semana tiene el 29,6, o sea, ya por debajo del sí, el 30, 30. Y, el ha, y ha perdido una décima con respecto, a pesar de las lluvias, ha perdido una décima con respecto a la semana pasada. El Ebro, decíamos, había
2: perdido casi... ¿Y el Tajo no me parece que lo hayas dicho, ¿no?
1: No, no lo he dicho, no.
2: El, el
1: Tajo está en, está en el 35% en el 35,3%. Pero ya sabéis que el Tajo es muy desigual, ¿no? Mm. La cuenca alta, media-alta media, media. y la cuenca media-baja es muy distinto. En la media-baja hay unos enormes pantanos que normalmente retienen bueno y aunque bajen en realidad quiere decir que hay miles de metros cúbicos todavía ahí, ¿no? Sí. En cambio en la cuenca alta los que abastecen el trasvase Tajo Segura la verdad es que la situación pues es bastante más lamentable. El, el, la otra gran cuenca en un estado paupérrimo es el Guadiana. ¿eh? El Guadiana que está en el 23,2 que sí,
3: claro como además, ya no es el
1: último pero que ahí, claro. además
3: este año ha habido vamos yo por lo menos lo he seguido por los medios ha habido alguna mm, revisión del acuerdo hispano-portugués de las aguas de la de, albufera del de, de, convenio de, de, de la albufera sí pero no solamente de por ejemplo el de la Serena el gran pantano de la Serena o el otro Alqueba, no se llama el otro Alqueba, el, sí el gran pantano caído al Guadiana y, y Alcántara eh, Alcántara pero pero Alqueba y, y Serena más o menos son Alqueba es compartido claro con Portugal, ¿no? Que es el embalse más grande de Europa, por cierto, el de Alqueva, que es del Guadiana. Entonces, creo que ha habido una revisión de, de los convenios hispano-portugueses. Alguno de ellos... El del, para que pase agua, claro. Sí, para que pase agua. El, alguno de ellos, el del Duero, por ejemplo, el del Duero se, se hace en tiempos de Primo de Rivera y del Conte de Guadalhorce, como Benjumea, como Ministro de Obras Públicas. y eh, en el convenio establecido se dice que tiene que haber un, que si hubiera alguna, que dirimir algún conflicto se nombraría un perito del Politécnico de Zúrich que sería un, un ingeniero del Politécnico de Zúrich. No ha habido nunca en los años que ya casi va a ser cien años de eso debe ser del año veintitrés una cosa así mil 19, no ha habido nunca ninguna, ningún conflicto. No eso. El convenio
1: de la albufera y en, y en general, es. las relaciones entre España y Portugal en términos hídricos, pudiendo haber sido conflictivas, que le pregunten a Tayikistán, sí. las amenazas de guerra permanente sí, sí, que tienen sí. a ese respecto, han sido muy buenas, ¿no? Sí. Ha, ha habido mucha razonabilidad y una razonable solidaridad sí. a pesar de que nosotros tenemos una batería de pantanos a, a pie sí. de frontera. Pero importantes, están, todos ¿no? hechos,
3: están todos hechos con el acuerdo portugués. ¿eh?
1: Claro, el... claro. ¿eh? Y, 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 y con los caudales que pasan sí. también regulados sí. y pactados. En, en las cuencas internas de Cataluña que ya saben ustedes que no son muy grandes, no sé si eran 600 hectómetros cúbicos en total, están en el 37,1, <coughs> lo cual quiere decir que tienen como 200 hectómetros, lo cual, te, que abasteciendo eh, a toda Cataluña prácticamente, menos el sur, que tiene algo de, del Ebro, pues es poquito, ¿eh? es francamente poquito. Piensen en los tres millones eh, y medio de la conurbación barcelonesa. Claro. ¿no? El norte, el norte aunque son cuencas muy chiquititas, pues están bastante llenas. El, el, el País Vasco, el 71, la, el Cantábrico Oriental, 67, el, el Occidental, 55, casi 56. Y las gallegas, que era más delicado, que no están bollantes, están en el 41,5, han perdido... Pero a pesar de que han perdido algunos de los pantanos de los más pequeños, que además son de los que abastecen a algunas poblaciones, pues han mejorado porque ha llovido bastante esta semana pasada. Eh, bueno, ahí están eh, Galicia costa 47, casi 48, pero perdiendo casi un punto o, o casi dos, perdón Galicia costa casi dos puntos, ¿qué, qué pasa? son azudes, sí, no, son no son embalses propios, son azudes para retener y abastecer acostumbrados sí. a que llueva, cuando sí. no llueve a estos les pasa, en Galicia pasa lo que en el Reino Unido, sí, es verdad. que como ha llovido verde, siempre, la, la recogida de agua ha era como, más era cotidiana mm. y a la que hay un problema pues pues bueno ahí estamos o sea seguimos perdiendo prometen que va a llover mucho esta semana de hecho hoy sí, en noviembre que
2: va... dicen que viene un noviembre lluvioso ojalá La semana ojalá. que viene
1: se acaba el mes y a partir de ahí y dicen que se va a reponer a más del 26 que es el miércoles creo
2: recordar más que nos vale todo, ¿no? más nos
1: vale porque si no está la cosa eh, muy mala Tenía tenía aquí una cosa, estaba leyendo, aunque no es eh, bueno, no, no es exactamente de nuestro negocio. Ah, bueno, pero antes de, de, de esa otra cosa más filosófica, que como veo aquí a don José Luis, me da ganas de hablar de cosas raras, pero usted que conoce a todo el mundo eh, Villarmir que monta la empresa cuando tiene 60 años ya, ¿verdad? Sí, sí. Y Olpec, como es un tío muy capaz, aunque está muy pagado de sí mismo, la verdad es que es una persona muy capaz y monta un imperio como HL, la convierte en una de las principales constructoras de España y se convierte en una multinacional que trabaja por todo el mundo, finalmente se arruina y ahora, bueno, salía en el confidencial... Que los hijos pierden 920 millones de euros por el derrumbe
3: del imperio francés. Pero yo creo que eso se refiere a la baja de cotización de los claro, activos. Claro, claro, que son, claro. Yo creo que todo el mundo ha perdido. Es decir, si se echa la Sobre cuenta de lo que a ha perdido Amancio Ortega en Inditex, seguramente sale mucho más. Porque la cotización de Inditex ha debido. Bueno, caer. pero hay cosas que han tenido que vender. El OHL está hundida, sí, ¿no? Pero fíjate que es que, eh, aunque has mencionado, y tienes razón, el negocio de construcción no solamente tenía o tiene, no lo sé cómo estar ahora los negocios de construcción, pero, eh, tenía minas de silicio, por ejemplo. Era era uno de los grandes eh, eh, tenedores de, de silicio en España. De hecho, yo recuerdo haber estado en una ciudad china. con el entonces ministro Sebastián y con Villarmir Mir en Chengdu. Eh, donde él iba a hacer seis o siete presas precisamente para poder mmm, fabricar silicio, porque la fabricación de silicio requiere mucha agua, y él eh, iba a hacer unas presas para fabricar silicio. Ya sabéis que el silicio es el material básico de los microchips. De los
2: microchips sí. Pero eso no con OHL, ¿no? Eso, era eso, con eso se con llamaba ferro -atlántica, ferro atlántica pero, pero era, era también de él. atlántica Era, era, sí, era del él, grupo.
3: Era del grupo y tenía una gran mina de silicio que debe de seguir, no sé cómo estar ahora, en Orense. Eh, pero a lo que voy es que el silicio, como le pasa al litio, como le pasa al tantalio, es de esos... Va a ser una especie de nuevo petróleo, porque realmente. La bueno, ya lo son. ¿no? Ya lo son, ¿no? Pero la fabricación de microchips eh, lo requiere, como la fabricación de teléfonos móviles requiere. Los litios. El eh, tantalio ¿no? o las baterías de coches requieren el litio, que ya sabéis que hay una gran mina en Cáceres que está en este momento no, o sea, en que, cuestión. Pero que no,
1: no está en cuestión. Dicen que no la quieren explotar porque destropearía el paisaje. Bueno,
3: no, es que, vamos a ver, el asunto es complicado. Es una gran mina de litio que está muy cerca de la ciudad de Cáceres, como a tres kilómetros. Está demasiado eh, cerca. Está ¿no? demasiado cerca de la ciudad de Cáceres y lo que no acabamos de, los ingenieros no acabamos de hacer llegar a la sociedad el mensaje de que hoy cualquier cosa se puede hacer sin agredir el medio ambiente. Se puede hacer bien. Se puede hacer bien sin agredir el medio ambiente. No, no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje.
1: Eso lo decía Fernández Ordóñez cuando empezó sí. a salir el tema, él, que era un hombre muy cuidadoso, cuando empezó a salir el tema del medio ambiente, dice, bueno, si es que esto del impacto ambiental consiste sí. en hacer el proyecto bien, ¿no? Claro, pero hoy hay un, un... proyecto con impacto ambiental evidente es que está mal hecho. Claro, ¿no? claro. Claro, oye, como proyectista eh, ponía cara de que a él no le hacía
3: falta que le no, vinieran
1: los curas a decirle es verdad, las cosas es, es, ¿no? es,
3: es, tiene razón es cierto nosotros hemos estado educados siempre en que un proyecto debía incorporar como un elemento esencial el respeto al medio ambiente donde se desarrollaba y el ¿no? paisaje nosotros el paisaje. éramos
1: muy ambientalistas hoy hay, una, hoy hoy hay alguien ¿no? que
3: escribe en algún periódico diciendo que lo sagrado es el hombre no la no la naturaleza es decir que eh, y, y creo que este que bueno es, las dos cosas ¿no? Ya, pero el, el hombre sin naturaleza no es hombre y, ¿No? Ya, pero lo que está claro es que la naturaleza sin nombre a nosotros no nos interesa. Eso es evidente. O sea, al otro es más discutible, pero la naturaleza sin nombre creo que no le interesa a nadie. ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que debemos de intentar entre todos racionalizar el mensaje y transmitirlo a la sociedad de que se puede hacer hoy todo sin perturbar y sin dañar sin el medio ambiente ni, por supuesto, a la población que vive de los recursos de ese medio ambiente. Claro, además... y, eso, y eso es de aplicación a la mina de litio de Cáceres o a cualquier otra cosa. Además, fíjese que en el caso de la mina
1: de litio de Cáceres, eh, todo ese cuestionamiento ha hecho que varios fabricantes de, de baterías sí, están sí. interesados. En España hay una enorme industria automovilística, y a pesar de que vamos con retraso en el asunto eléctrico en general, ya. pues hay igualmente, como hay tanto tanta fábrica, los propios fabricantes están interesados en que se implementen Eso y se sido... construyan fábricas de baterías.
3: Claro, claro. Y han desechado Cáceres porque están dando mucho la tabarra. Yo no creo que la hayan acabado de desechar, lo que pasa es que efectivamente el conflicto perturba, ¿no? Es perturba. que en el norte
1: de, del Portugal fronterizo con Galicia también hay mucho Sí, alicio. no, y en Alemania, ah. y en... Eh, decir que, y en eh, Hablo record... por la, hablar de la península ibérica, Pero, ¿no?
3: Eh, realmente la historia de la industria del automóvil en España es un tema para reflexionar, porque... Como sabéis, es una industria, probablemente la industria más potente en este momento de España. Que Sin produce, duda, ¿no? Producíamos dos millones de, de automóviles en los tiempos buenos. De repente, en el año 18, eh, una ministra dice que se le han acabado los días al 10, que el 10 se le tienen los días contados, inmediatamente cae la venta de automóviles en España un 35%. 35%. Con
1: una inteligencia Con, por sí. parte de la ministra, Y, y, ¿no? y
3: esa, esa incertidumbre en el eventual comprado del coche no se ha terminado, no se ha terminado. No. Todavía todos lo sabemos, es un reflejo casi personal. No ¿Sabes qué coche comprarte en este momento? Estás, De hecho, eh, eh, los eléctricos, el problema que tienen, como sabemos todos, es la autonomía. Eh, para para un ámbito urbano son muy buenos. Sí, son, pero solo para Son lo, mejor, para un son para lo mejor, pero si te quieres ir de aquí a la Costa del Sol, ya, ya, estás, fastidiado. ya estás fastidiado porque tienes antes que estudiar dónde están los puntos de recarga. Bueno, y tienes que pasar Que un cuando llegas ¿no? al punto de recarga no haya nadie que esté más o menos libre. Tardas en cargar, dependiendo de la potencia del punto de recarga. Bueno, en resumen, pero a lo que voy es que esto se está llenando toda Europa, que no lo había. La industria de, del motor de combustión en Europa era un florón. Era un florón, todos. Mercedes, Audi, sí, sí, era cochazos, Porsche, cochazos. era eso. Incluso los países orientales admiraban esa industria, ¿no? El ministro chino del automóvil es un ingeniero que trabajó en Audi y es el que ha desarrollado un poco toda la industria china del automóvil eléctrico. Ahora sabéis que ha comprado Volvo, que es Polestar. Sí, sí, sí. Y, entonces, y, y, y realmente cuando viajas ya no tanto por España por otros países europeos te das cuenta que la mayor parte de los coches que se venden ahora son orientales son coreanos y empiezan a venderse chinos también menos japoneses porque Japón se, se lió a la industria al, al híbrido y menos al eléctrico puro
2: bueno, de hecho, el que funciona de verdad ahora es el híbrido. Sí, puede. el híbrido
3: funciona, efectivamente, pero
2: realmente... No hay que dejar de fabricarlos en el 2030. Claro, ¿no? pero,
3: claro, pero el híbrido no deja de tener un motor de combustión que echa sí, CO2. Sí, claro, claro. Con lo cual, eh, al final, vamos al eléctrico puro. Y el eléctrico puro requiere baterías y requiere, digámoslo así, toda una logística de puntos de recarga que haría, se dice que harían falta unos 300.000 puntos de recarga en España. Claro, en este, la, momento, la en este ¿no? En este ¿Cómo? momento hay 8.000, más o menos. 8.000 puntos. 8.000 hay. Y se quiere que en el 2023 era una de las... Es uno de los Pero hitos... Eso es una broma. Es de, uno de, de los 2000, hitos... El
1: 2023 es pasado mañana. Claro, es
3: uno de los hitos del Next Generation, hubiera 300.000 mil ya. <ríe> y fíjate además que el parque automovilístico español son más o menos 25 millones de coches, de los cuales 18 millones duermen en la calle, es decir, que esos no que... pueden enchufarse no, es, no tienen enchufe en casa y requieren enchufes públicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema
1: que... Bueno, es que las ciudades, nuestras ciudades, no tienen... Hay que cambiar la red
2: entera para sí, darles sí, de, sí, de comer sí. a esos coches. Sí, 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 está claro. Hay que claro. redimensionar. Y realmente.
3: luego, claro, hay una serie de aspectos que no que no se, no se parece que se han tenido muy en cuenta. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se produce en una salida de fin de semana o de Puente Grande un atasco gigantesco en los que los coches eléctricos están tres horas y, o cuatro... Y se quedan sin batería. se quedan batería. sin batería eh,
2: 200.000 coches eléctricos. Lo que ha ocurrido ahora? ¿eh? Estados ¿no? Unidos, en Miami, con el huracán, que han sido afectados por el agua y han empezado a estallar los coches claro, eléctricos. O, o en hasta, callar, ¿sí? Sí, 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 o en California Tesla.
3: o en Texas, que han dicho que no, por favor, que no carguen los coches eléctricos porque la red no aguanta la, claro, la lo que estábamos diciendo. La intensidad de la carga. Entonces, bueno, en resumen, hace falta una gran reflexión, y sobre todo hace falta, yo creo que, eh, tanto en la mina de litio de Cáceres como en los coches eléctricos, como en todo lo que hace falta es un gran acuerdo un gran acuerdo y, a, y, ir, un gran acuerdo y hacer de país. una cosa
1: un, 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 detrás de otra Sí, o sea, no podemos sí, sí. plantear que vamos a llenar con 10 millones de coches eléctricos España si nuestras ciudades no tienen una instalación eléctrica que lo va a claro, soportar. Claro, Punto. O sea, claro, claro. Hay que empezar en estas grandes sí. ciudades, el coche ha de ser urbano, hay que plantear el coche eléctrico como un vehículo urbano, que además es, tiene sentido porque la contaminación de los coches afecta en las ciudades, en las carreteras no tiene más importancia. Pues bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Va? Chino Chano, vamos a ir haciendo que las, las, los núcleos urbanos donde no se puede de ninguna manera pensar seriamente que la gente va a poder meter el coche en un garaje y tal, pues vamos a, a poner ahí eh, eh, Perdona, puntos de recarga cambiando la estructura de las Claro, de las no ciudades? hemos dicho
3: antes, hablando de la mina de litio y en general de todo esto, que la ley española de cambio climático, que es del año 21, es del año pasado no solamente prohíbe la explotación de, de, de gas, de petróleo o de uranio, sino la prospección, la prospección. Entonces, quiero decir que, en ¿Que nos, si pasa algo... nuestra propia ley del cambio climático nos ha puesto un cerrojo a la eventual suministro de combustibles por parte del propio bueno, país. Bueno, lo que ha pasado ¿no? como en La Rioja, ¿no?, que donde había sí, por ahí... En, había... En, en el norte de Burgos, esta, la Lora, en la famosa Lora, había se supone. Dicen los geólogos, y yo evidentemente lo dicen ellos y los ingenieros de minas, que hay reservas de gas vía fracking en España es. para 30 años de consumo. Eso dicen en la zona de La Rioja y por sí. ahí, eso decían. Pero está prohibido prospeccionar. Está prohibido no 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 ya explotar, sino prospeccionar. prospeccionar sí, sí. Que en es... cambio, evidentemente, en las aguas con ...continentales que discutimos con Marruecos de Canarias... ...donde la España no puede prospeccionar... ...Marruecos ya está prospeccionando... ...y está concesionando explotación... Claro,
1: bueno, es que lo nuestro con Marruecos... Eh... ...no, pero esto es, es la ley de cambio climático... ...es, es la irresponsabilidad... ...porque con lo que decía usted antes en relación a que una ministra en un comentario de sobremesa de café diga, está muerto el diésel y a continuación se mete una bofetada a la industria automovilística oiga, no es la industria automovilística es el 13% del PIB nacional exactamente, y es, del empleo y es del el empleo más cualificado y mejor, mejor remunerado sí. que a su vez en un efecto cascada abastece sí. al sí. servicio, a los claro, servicios claro, claro. eso es una irresponsabilidad pero son sí. concesionarios, talleres o sea, es que es, es... todo, No, bueno, y los servicios y esa gente que está ganando tres sí. mil euros en lugar sí. de mil quinientos sí. resulta que gasta claro, y en las tiendas, claro, en claro. los bares, en los claro. restaurantes, en las zapaterías, en las tiendas de ropa eso genera esa capilaridad que es en lo que bueno y eso que no lo tenga que tengan que pensarlo que tengan que pensar en lugar de
3: ser una obviedad que ya tienen en el encefalograma, es, tre es terrible, es tremendo, ¿no? ¿Quién sí, te gobierna? Claro. No, yo creo que ahí influye más la, digamos, la superstición ideológica, digámoslo así. O sea, cuando, cuando... Es eh, la butad, es que no, no es superstición, yo, ¿no? Eh, es decir, cuando una persona tiene una formación científico-técnica sólida, es más difícil que, que caiga en la superstición ideológica, porque siempre enfrenta a, los, a las ideas y enfrenta los conocimientos científico-técnicos que tiene, que son reales. ¿no? Pero cuando personas que gobiernan no tienen una formación científico-técnica importante, pues resulta que al final la, es mucho más fácil que se vean hipnotizados claro, claro. por la ideología. De hecho, y ya sé que esto que voy a decir es una butada, el politburo del gobierno chino, todos son ingenieros. Yo no digo que aquí. Yo no, digo no es una que, no, yo no digo que aquí todo el mundo sea ingeniero, pero es que aquí el ocho. Si alguien se va a sumar y restar está bien, ¿no? <ríe> sí. está, está no sé perfectamente. Que, que haya una cierta. Es decir, hoy día en el mundo en el que vivimos gobernar desde el, desde el analfabetismo científico técnico es irresponsable. Eso, bueno, eso cuando está el claro. futuro es justamente la digitalización claro. Claro, de la tecnología. ¿no? En general, en todo. En el todo, gran o sea, salto tecnológico. O sea, estamos ¿no? en una civilización tecnológica, entonces gobernar esa sociedad desde el analfabetismo científico-técnico creo que es una responsabilidad. Y casi, casi desde el analfabetismo <risa> sin apellidos. ¿no? no, bueno, digamos que ya sabéis que el 75% de nuestros gobernantes son licenciados en Derecho, básicamente. De, ¡Qué peligro! ¿no? De siempre, de siempre ha sido así. Y hay una, hay una cierta sensación de que la ley lo puede hacer todo. No hacemos más que hacer decretos, leyes y leyes, como si eso resolviera los problemas. Y claro, todo esto que estamos hablando no se resuelve. Pero eso es lo
1: mismo que los niños, que se meten sí. debajo de la
3: sábana y ya no existe sí. peligro, ¿no? Es
1: exactamente
2: lo mismo. Sí, la verdad es que nos tocan vivir por delante unos años bastante interesantes, ¿no? Sí, Porque sí, con sí. esos mismos eh, juristas van a tener que cambiar las leyes o van a tener que empezar a meter No, y si se van elementos... a su casa, a
1: mí me, me parece. Hombre, pero eh, <risa>
2: si no los mercados lo regularán, ¿no? Es decir, estamos viviendo como... ¿Y si se acaba la... uno
1: con los mercados?
2: Bueno, pero, por ejemplo, estamos es lo viendo que con el tema del automóvil, aquí. cómo ha subido exponencialmente el precio de los vehículos de segunda mano con la falta claro, de los chips, porque claro. no habían vehículos nuevos. Claro. Pues bueno, acabarán empezando, yo creo, que hay que empezar a guardar los diésel, los que sí, tengamos diésel, sí. ¿no? Porque a partir sí. del 30, como todavía podrán circular, sí. pues los venderemos a precio de oro, ¿no? Sí, es porque un tesoro, será un tesoro. Será un tesoro, claro, ¿no? Sí. Es decir, que al final se regulará por el propio mercado, ¿no? Y Esto... estaba
3: usted
1: hablando otro de los temas de los que, bueno... Sería una lista inacabable, no nos da el programa. Pero uno de los temas que además aquí nos gusta comentar, no, no, no nos gusta, porque lo que hay que comentar es terrible. Los fondos Next Generation, que todo es bla, 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 porque no se
3: ejecutan. Es Estamos que, en el 16%, creo. Es que hay una, algo que no se dice es que hay una enorme dificultad. Ya no hay tanto un problema de gestión o político, sino una enorme dificultad para gestionarlos. Voy a poner un ejemplo... Porque que... no quieren contratar a, a, bueno, a consultoras que lo puedan sí, llevar adelante. Pero voy ¿no? a poner un ejemplo que creo que aclara la cuestión. O sea, una cosa es gastarse un fondo Next Generation en hacer una autovía o un AVE que, claro. que lo hace un ministerio que tiene establecidos sus protocolos, sus proyectos, sus pases, sus trámites y lo hace en más o menos tiempo, pero lo hace. Y otra cosa es convocar un concurso de ayudas para mejorar las ventanas y la eficiencia energética en una comunidad autónoma que eso requiere que se presenten miles de... Primero, que la gente se entere. Segundo, que, que hagan proyectitos... O sea, uno, hacer la difusión hace, adecuada. Que ha, eso. Segundo, que hagan proyectitos más o menos asequibles y que no les cuesten mucho para poder presentarlos a la administración. Tercero, que la administración examine esos miles de proyectos que han presentado. Necesitas de, consultoras. De, de, segundo, que, que una vez los evalúe y adjudique. Tercero, que supervise que efectivamente los particulares están haciendo eso que han dicho que van a hacer, que se les pague lo que están haciendo. Claro, ese procedimiento que, que, que digamos idealmente es bastante correcto porque al final consigues eficiencia térmica en los edificios que es una de las y generas y, mucho empleo Si hacer lo que usted es, dice el, se el, el acompañamiento técnico administrativo de ese procedimiento en una en una en una eh, sociedad como la española que tiene 8.000 ayuntamientos por ejemplo, es es, es es complejísimo. No digo que sea imposible, pero es complejísimo. O sea, es que cada sí. ayuntamiento de este país está en este momento convocando a lo mejor un concurso para mejorar las ventanas de su, de su municipio. Y fijaros ha, ha, lo ha que... Ha empezado
1: por poner usted el dedo en la llaga. Uno de los problemas de casi cualquier gestión que llegue al ciudadano es que en nuestro número de ayuntamientos es, es absurdo. Sí,
3: pero, pero fíjate que aquí tiene razón, es verdad, esa es una de las dificultades, pero es más la dificultad del tipo de acciones que se, que se están intentando. Era mucho más fácil hacer cosas arriba-abajo, hacer infraestructuras arriba-abajo, ministerio, adif, sí, hacia sí, abajo, claro. que hacer cosas abajo-arriba. Es decir, decirle a la gente o a las empresas, oiga, presénteme usted proyectos, voy a ayudarle a hacer esto. Eso no, todavía no existe, no tenemos desarrolladas las herramientas ni las aplicaciones que permitan hacer eso con rapidez y agilidad. De
2: hecho... Sí, de todas formas... Si, si había, me, sí había y permíteme un inciso sí. no yo lo que quiero decir es que también hay administraciones y administraciones sí, ¿no? claro, claro me explico eh, un ejemplo ya que estábamos hablando de, de los automóviles es el plan move no el plan move sí. uno y dos eran planes donde uno iba al concesionario Compraba un vehículo, sí. digamos, eficiente energéticamente o con eléctrico, con un tipo de ayudas, y si el coche valía 20.000 euros y tenía una ayuda de 3.000 euros, pagaba 17.000. Exactamente. Que es lo razonable. Sí, y el es, concesionario es, es, movía todo y tal. Ahora, el Muf 3 no es así. No, ahora claro. tú llegas, pagas los 20.000 euros del coche, y, pides, y te sientas a esperar que te den los 3.000 euros. Perdona, pero
1: siéntate porque na,
2: no, no conozco no, no, a y nadie. Hasta ahora yo que tengo cercanos, familiares, que han cogido como, yo creo que ya camino del año, todavía no han recibido nah, un duro. Pero, yo fíjate? no conozco a nadie que haya recibido el duro <risa> Pero fíjate dinero.
3: que además ahí hay una estructura, que son los concesionarios, una estructura... Se ha desaprovechado, antes, antes se usaba, Eso es, era eficiente. había una estructura que era eficiente. Aquí es que no la hay, no hay esa estructura que sea eficiente. Entonces, de hecho, el, ¿de qué se queja la Comisión Europea? Según lo que yo he podido saber. Tenía que haber una herramienta, una aplicación informática que se llama COFI, CO2FSEE, -E, a la que todas las administraciones pudieran volcar sus datos, esto que decíamos antes, el ayuntamiento o la comunidad autónoma X ha concedido tantas ayudas para la mejora de, de la eficiencia térmica de, de las de viviendas, ¿eh? que pudiera volcar sus datos en un programa online y on time, que, que una que, plataforma, una, en la que tú pudieras ver que eh, fulanito Betal en el cuarto B de la calle X ya ha puesto las ventanas y se le han pagado. Luego ya hay una ejecución de Next Generation que ha llegado tanto. Esa herramienta no existe. No, está a punto no. no y
1: además, no. usted que claro, usted es ingeniero y además ha sido una persona efectiva que ha hecho cosas, aunque no es catalán, <risa> ha hecho <risa> cosas <risa> y, ha, y ha producido y ha hecho presupuestos, como dice don Diego, aquí los planes ning, no hay ni un número, ¿no? Todo sí. es un, una zarandaja, 200 páginas de proyectos, 180 con un sermón de la montaña y un catecismo y 20 páginas ven un resumen mal hecho que no, que, que no salen las cuentas ni en broma cuando usted hace ese número y dice ¿qué voy a hacer? Voy a hacer eh, unas ayudas a las viviendas, eso quiere decir a cada persona, a claro, cada unidad claro, familiar claro. o a cada Inmediatamente empresa. te das cuenta de que estás hablando de millones claro, de unidades claro, claro. por lo tanto inmediatamente te das cuenta de que eso, por un lado, puede generar un enorme flujo económico eso es, mortal, positivo que es, muy va que es muy bueno y lo segundo es que tienes que canalizarlo claro. no puedes decir que eso va a funcionar vía una administración Solo. que nunca lo ha hecho, claro, tienes claro. que inmediatamente habilitar un montón, pero cientos de consultoras de diversos tamaños que sí. articulen esos que tengan interés económico en que se llegue a buen puerto y que cobren por éxito, sí, claro. Sí, claro, claro. Y por lo tanto va a ocurrir, porque sí. las consultoras cuando tienen que, que funcionar por éxito, funcionan. Y van a ir, y van a ir a, la, a, esa, a esa comunidad de vecinos y decir, mira esto a ti, presentamos esto. Si no, yo me ocupo. Existe ese canal, las consultoras quedan habilitadas. Claro. Hay una super consultora o dos que, que desde los ministerios gestionan eso. No, no le cae el muerto a Juanito Gómez, que de golpe mira a los Next Generation como si fuera su suegra que viene a pasar las vacaciones
3: de Navidades en casa. <risa> Pero es que además, fíjate, tiene razón, hay que tiene que haber estructuras. Público-privadas, digamos, es. que, que ayuden a, a gestionar eso. Y si tal. no, no hay flexibilidad, la Pero administración es, que es rígida. Ha acudido una cosa con la administración que es que desde la desgraciada pandemia hay una gran cantidad de gente en teletrabajo.
0: Con Desaparecen. Lo cual, <risa> con, lo,
3: con lo cual, en este momento, la administración está, bueno, no sé, no, no me atrevería a cuantificar cuál es la eficacia respecto de la situación anterior, pero desde luego no es el 100%. ¿no? Entonces, eh, eh, a justo a esa administración le echas 140.000 millones que tiene que gestionar petit a petit, pequeño a pequeño, proyecto a proyecto, como decías tú, por un particular o una empresa que quiere cambiar las ventanas. ¿no? Y hemos puesto el ejemplo de las ventanas. pero No, hay, pero está bien hay, está bien traído, porque es, así, es de unidad es así, es familiar. Sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente... Eh, tiene que haber una, un gran reseteo de todo esto, está claro, de, o, ayer o esta mañana. No va a ocurrir, eh, de, sí, José Luis. De, ah, se ha no cambiado, va a ocurrir. ¿han cambiado a la persona responsable, según decía... Es que la... no es una persona, claro, es claro. una estructura
1: lo que bueno, tiene Bueno, lo que, que pasa es que
3: eh, yo siempre, a lo mejor esa persona es capaz de llevar al ánimo de quien tiene que hacerlo bueno. todo esto que estamos diciendo. Ojalá sea así, porque realmente es una oportunidad que uno no Uno oye no los discursos perder. en el Senado ayer y la verdad se le. No, ponen, eso es otra cosa, claro.
1: Se le pone la piel de, de gallina, cosa. ¿verdad? Se le pone la piel de gallina. Bueno, amigas, amigos, se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Nos faltan minutos, nos faltan horas con don José Luis. Todo el tiempo siempre se queda corto. Por eso piensa vivir hasta los 120 años. Hasta el próximo miércoles, esta noche
0: en La Verdad Desnuda.
3: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital
0: Radio. No me gusta el mundo atascado. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero
1: y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo de importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en
0: cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio